0: Vi er altså i åpenbaringens boken i det trettende kapitlet, og vi leser sammen der de versene ni og ti. «Den som har rører hør dette. Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverde, han må dø for sverd. Her gjelder det at de hellige holder ut og har tro.» Den som skal i fangenskap, må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverd, han må dø for sverdet. Det Johannes sier her er ikke noe for dig og mig. Jeg håper i alle fall i det minste at det ikke er noe for deg. Jeg vet at det ikke er noe for meg, fordi i begynnelsen av Kapitel 4 i åpenbaringsboken, tales det om de fremtidige ting som ligger utenfor menigheten. Og menigheten, som betyr alle gjenføtte troende gjennom alle tider, vil ikke lenger være på jorden. Johannes taler til Guds helge som vil være i verden ved den tid. Husk at uh, under fengselstiden, da skal antikrist være verdens diktator. Mennesket skal hverken kjøpe eller selge uten hans tilladelse. De vil ikke kunne reise noe sted uten hans tilladelse. Han skal herske over verden med en måte som ingen har gjort det i fortiden. Gud sier til dem som er hans egne, «Reis dere ikke imot ham!» For det første vil ikke være noe vits i det. Det andre er at det er de hellige som holder ut og har tro. Det er det vi de dreier seg om her. Og om du er i verden under trengselen, da må du bære den med tålmodighet. Og tro i de fryktelige prøvelser som da vil komme, också over Guds barn. Det virker som om Gud vil trekke sig tilbake fra verden. Og han vil overgi dem til Satan. I dag er den hellige ånd i verden. Og han begrenser, og han bøyer motstand. Han holder tilbake det onde, selv om det ikke kan virke slik for oss. Tänk bare på vad det vil bli når han blir tatt bort fra sin tjeneste. Og når det onde mennesket fullt og helt skal kunne herske. Satan vil nå ha full rådrett. Dette vil medføre at djevelen og hans onde herr og den fortapte slekt aldrig vil være i stand til å si til Gud. Du ga aldrig en sjanse. Om du hadde gitt en sjanse, så ville vi kunne ha skapt en ny og lykkelig verden. Gud vil gi dem en sjanse i en kort periode. Om det ikke bare har vært en kort periode, da blir ikke et kjød frelst som den Herre Jesus sa, og det kan du se om i Matteus 24, 22. Vi går nå videre og ser på dyre fra jorden, en religiøs leder. Det første dyret er en politisk leder, en politisk makt og person. Og hans makt skal omfatte hele verdenen. Nå kommer vi til det andre dyret, det som stiger opp fra jorden og er en religiøs leder. Vi leser det 11. verset i kapitel 13. Da så jeg et annet dyr. Det steg opp av jorden. Det hadde to hån som et lam, men talte som en drake. Vi vil nå få en beskrivelse av dyret. Dette dyret er lettere å identifisere det første. Har vi først fått på plass det første dyret, så er det ikke så vanskelig å identifisere det andre. Det første dyret stiger upp av havet, og det andre stiger opp fra jorden. Hva er forskjellen? Havet representerer folken i verden. Den store menneskemasse er i dag som et bølgende, rastløst hav. Det har alltid Den jord som dette andre dyret stiger frem fra er symbolsk Palestina. Og det antas som naturligt at det andre dyret kommer fra Israel. Han er en messias. Og Israel ville aldri ha akseptert han uten at han kom fra deres land. O var en av dem. Det hadde horn som et lam. Dette forteller at dyret imiterer Kristus. Det første dyret står mot Kristus. Han er antikrist. Det andre dyret imiterer til Kristus. Han er også antikrist. Når vi tenker på at «anti» betyr også i steden for han står frem som Kristus. Han har to håren som ett lam. Men han er en ulv i foreklær. Han imiterer Guds lam som tar bort verdens synd. Men eh, det er en kolossal forskjell med dette kopilammet. Det kan ikke ta bort verdens synd. I stedet så legger han synd til. Ja, han kommer til å mange doble denne i verden. Han kommer for å gjøre det første dyrets vilje. Han er en sygge Kristus. Han vil se si en hel del om å elske hverandre. Men under overflaten her er han et farlig dyr. På samme måte som det første dyret var det. Og forfører hele verdenen. O Jesus sa det slik i Matteus 7, 15. «Vokt dere fra de falske profeter! De kommer til dere i sauham. Men innvendig er de glupske ulver.» Dette andre dyr er en modell for alle falske profeter. Han er en antikrist. Det tar to menn for å forsøke å fylle den stilling som Kristus fyller men ingen av dem kan jo fylle den. Men Satan trenger altså to menn bare for å prøve å en imitasjon av ham. Og igjen sier Jesus, og da henviser vi til Matteus 24, 24. For falske messiaser og falske buffeter skal stå frem og gjøre store tegn og ynder, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. Den falske profet er en slags døperen Johannes i forhold til det første dyret. Noen har villet påstå at det er både kong Saul og Judas. Men det er antagelser som ikke kan fastholdes. I vers 12 stopper vi opp for at dyret bli gjort gitt autoritet. Vers 12 «All den makt det første dyret har». Bruke det andre dyr etter oppdrag fra det første. Det er hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret. Det som hadde fått sitt banet sårleget. Det andre dyre har altså delegert autoritet fra det første dyre, Som da betyr at det andre dyre er underordnet det første men det er samtidig av samme art som det første. Det har den samme makt. Han leder an i en bevegelse for å utrydde sjøgen i åpenbaringen 17, som er den falske menigheten, og som vil ha en existens også under den store trengselen. Johannes gir ikke denne menigheten anerkjennelse ved å kalle den menighet, men den blir kalt en sjøge, en hore. Den sanne menighet som nå er løftet bort fra jorden blir kalt kristig brud. Men her møter du den siste fremstillingen av en frafallen kirke med all sin humanisme. Den falske profet vil tilby verden noe nytt den kan tilby. Det første dyre. Søndens menneske. Den siste diktator det kan du se om både i Daniel og i Matteus og i thessalonike -breven. Her blir han presentert for oss som den fryktelige vandredyr som vil opphøyes det første dyre i den gudomlige verden og la det tilbes. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring i det trettende kapittlet. Og vi ser hvordan dyre blir gitt autoritet. Men vi er mitt inne i den store kampen som foregår, og som vi får lov til å ta en del av i fra det tolvte til det 14 fjortende kapittlet. Og i det trettende kapittlet har vi dragen og de to dyrene. Og nå er vi altså i det som vi sa, dyret blir gitt autoritet. Eller slik som står i det tolte verset her i det 13 trettende kapittelet. «Alle den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret. Det som hadde fått sitt barnesår leget. Det som hadde fått sitt barnesår leget. Det forteller oss at både det første og det andre dyret er helbredere. Med andre ord, de er undergjørere. Dette er den store løgnen. Dette er den store forførelsen som kommer til verden. Vi leser videre vers 13 og 14. Det gjør store under. Lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden. Like for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden. Med de tegn de får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billig støtte til ære for dyre. Det som var såret med sverd, men livnet til. Denne falske profetiet tegner under. Og da vil jeg igjen henvise til Matteus 2424. 24. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegner under. For om mulig å føre vil selv de utvalgte. Jesus advarte mot de falske profeter. Hans forførelse bland blant annet at han aper etter Elia i det å bringe ild ned fra himlen. Han er en kombination av Jannes og Jambres. Da sendte fara bud til vismenn og trollmenn, og også gjorde de egyptiske spåmennene det samme med kunstene sine. Alle kastet stavene sine, og de ble til slanger. Men stavs stav de staven deres, står det an, Mosebok 7, 11, Med andre ord så var de noen dyktige magikere. Og jeg tror at de hadde satanisk makt. Dette dyret ved tiden ende vil också ha satanisk makt. Og vi ser i Matteus 3, 11. «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter mig, er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalen. Han skal døpe dere med hellig ånd og ild. Døperen Johannes er ganske klart at han hadde ingenting med ild å gjøre. Men denne falske profeten skal imitere Elia.» Den falske profet leker med illen inntil han blir kastet i ildsjøen, som det står om i 19 19.20. Men dyret blir grepet og sammen med det, den falske profeten. Han som gjorde under i dyrets tjeneste og med den forførte alle som tog dyrets merke og tilbar bilde av det. Begge blir kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. Verden blir altså trollbundet av hans forførelse, med unntak av Guds utvalgte. De som er hans, de kan ikke bli forført. Den falske profet viser sin sannatur ved at han blir ett bild på syndens menneske. Det greske ordet for bilde eller image er ikon. Og det betyr likhet. Og her er det likhet med det første dyret, der det understrekes at barnesåret blir helbredet. Det er interessant å legge merke til at den Herre Jesus ikke tilot noen som var knyttet til hans fysiske fremtoning å overleve. Men han som er et bilde på antikrist, vil til sist bli plassert i tempel i Jerusalem. Og jeg tror at dette blir den virkelige ødeleggende styggedommen, den som Jesus henviste til, som vi også ser i Matteus 24, 15. Den ødeleggende styggedommen som profeten Daniel talte om, skal da stå på det helge sted. Forstå det, den som leser. Dette er den ødeleggende styggedommen som skal fremstå. Og selv... Om jeg ikke vil være forbastant i mine påstander, så tror jeg at det vil være dette bild av antikrist, det første dyret. Dyret. Forførelsen gjennomsyrer hele verden. Og vi leser nå videre i versene 15-17. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde så det til og med kunne tale, og til å la alle som ikke tilbar dyrets bilde. Det sørger for at alle, små og stor rike og fattige, frie menn og treller, får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket dyrets navn eller det tal som svarer til navnet. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde. Dette blir en helt annen type idol. Jesai og alle profetene nevner at avguder ikke kan tale. Paulus nevner också det. Men her møter vi en avgud som vill tale. Vitenskapsmenn i den tid vil måtte avgi rapport at de ikke kan forstå dette. De kan ikke forklare det. Det er rett under. Og det vil få hele verden til å vende seg til dyr og tilbe det. Nå smeltes religion og økonomi eller handels sammen. For du må ha dyrets merke for å kunne handle. På Johannes sin tid var soldater merket med av sine kommandanter. Slavene de var merket av sine herrer og de som var knyttet til spesielle hedenske tempel var merket med det tegnet på den gud eller gudinnen som de tjente. Potelimus, Potelfar, vi ordret alle jøder i Alexandria merket med et eføyblad, som var symbole for på Dynøysos. I våre dager er det røstet som hever sig for å forenkle den jungel av plastkort vi etter hvert må på. Et merke eller en kode knytte til mennesket selv ville løse problemet. Nå må du ikke misforstå meg. Dette er ingen fullbørdelse av profetien, men viser oss at profetien kan fullbørdes. Hva er dyrets merke? Det er ingen av oss gitt å vite det. Det sies i noe om det. Men det er jo mange som forsøker å fortelle oss det likevel. Og det kan ikke jeg. Jeg makter ikke å gjøre det. Dyret og bestemmelsen. Vi leser vers 18. Her trengs visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall. For det er et menneskes tall. Og tallet for det er 666. Her trengs det visdom, og det synes det var et ganske ironisk uttrykk når man tenker på alle de spekulationer som florerer genom tidene når det gjelder dette verset. På gresk er det noe melodisk ved denne tallkombinasjonen. Hexa kosøy, 600. Hexe 60. Hex, 6 det er en tal massivr dy nytte til væter dese talen. Men vi må bare af dem stå er de er. For dyr synlige tal og betydinger det vent på sin for fuldbørelse. Og jeg kan ik tro at det har sjæt and dig. Dette tal har vært ett pyste som mange mennesker har lekt med på mange for måter. Vi vil ikke få vite hva som står bak dette tall før du kommer inn i den store trengselsperioden. Jeg foreslår at vi ikke kaster bort tiden med å forsøke å identifisere en person ved dette tallet. Ja, tro meg. Det har vært gjort mange forsøk på det der resultatene har svinget mellom Adolf Hitler og Karl XII. I stedet for så er jo det en nytteløs løsning for oss. Det vi trenger fremfor alt er jo å det antal mennesker som skal gå gjennom den store trengsel. Og sandelig tidsnok skal vi få vite vilket tal dyra har. Og med disse ordene så sier vi takk for nå. Må Gud være med dig.